0: Entonces, reflexionemos hoy en estas dos realidades. Son dos dimensiones de la fe, pero que al fondo se integran. Uno es la dimensión de la oración y la otra es la dimensión de la misión. Pero cuando digo que las dos se integran es porque la oración es una forma de vida. La oración no es un momento aparte de la vida, sino que es una es, es una vida, es la vida, es una forma, un estilo de vivir. Una persona, no, una persona verdaderamente creyente no es la que saca tiempos para orar o tiene tiempos para orar, sino es aquella que toda su vida es orante. O sea, toda su dimensión no puede Vivir de otra manera, sino desde una dimensión orante. ¿Usted en algún momento deja de respirar? ¿No? ¿No deja de respirar? Bueno. ¿De comer? ¿No? Sí, a raticos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Hay ciertas funciones vitales que son, o sea, esenciales, y la respiración es una de ellas. Tanto que si yo dejara de respirar, pues es un signo de que no hay vida en mí. De la misma manera, la oración es la respiración de la vida sobrenatural. Sí. Si si la respiración física es el signo de la vida natural la oración es el signo de ¿de qué? ¿de la vida qué? sobrenatural no solamente espiritual sobrenatural lo cual implica que si yo no oro ¿cómo se le llama a una persona entonces que no, que no, no respira? ¿cómo se le llama? ¿está qué? ¿está qué? pregúntele al del lado ¿usted ora? pregúntele ¿usted ora? ¿cada cuánto? entonces la, respira la oración y la respiración van de la mano entonces la gente dice ¡ay yo no sé orar! ajá es que orar y respirar es lo mismo Qué respiro, pues la vida sobrenatural de Dios es mi vida. Dios, yo soy un ser sobrenatural, ¿o no? ¿Usted lo es o no lo es? Sí lo es o no lo es. ¿Usted se siente sobrenatural o no? Sí. O se siente cómo cómo se podría decir, no, yo soy, yo no soy nada, yo soy normal, dicen las personas. ¿no? Yo soy normal. Pero es que hay situaciones normales que son anormales y nosotros tenemos que cuidarnos de tener una vida aparentemente normal que es anormal porque no es una forma ideal de vivir no es la forma que corresponde a quién soy yo quién es usted el primer término usted cómo se explica quién es usted quién quién es Eso, un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso me parece maravilloso porque eso implica mi esencia y eso lo revela claramente. Yo no soy una persona, yo es más, no soy una criatura cualquiera porque Dios solamente dijo del ser humano hagámoslo como a nosotros mismos. Solamente lo dijo del ser humano, no lo dijo de ninguna otra criatura, por maravillosa que sea en la creación. El único ser igual a Dios, porque es imagen y de Dios, es quién. Entonces, ¿usted es normal? No. Claro que sí. Le pregunto, ¿qué es para usted ser normal? Perdón, ser normal. No, yo sé que usted está siguiendo el discurso, pero pero piénselo, piense, piense ¿qué es usted, es, si usted es un hijo de Dios, lo anormal que es, no ser consciente, no ser consciente. La inconsciencia es un estado de ausencia. La inconsciencia es un estado de degradación, por eso una persona inconsciente, lo voy a decir con una palabra un poquito más dura, pero nadie se sienta mal. Hay una frase en Colombia que dice, sí, la ignorancia es, atrevida. es que, atrevida. poco de colombianos oh. que hay ah. Claro. claro, hay ignorancia Si tú desconoces que eres hijo de Dios Obvio Sí, no Eso nadie lo niega No, es que no estoy hablando de eso Claro que sí Claro que sí ¿Qué es la ignorancia? Desconocimiento Claro que sí Pero esencialmente es que desconocimiento, básicamente no es más bueno, está bien entonces una persona que desconoce su realidad, que no es consciente de ella es una persona que siempre atraviesa los límites en todo sentido, los límites del respeto, los límites del amor, los límites de la delicadeza, los límites de de. por eso les digo hay que comprender y hay que ah, fundamentalmente y esencialmente reflexionar constantemente quién soy yo porque yo no me puedo permitir a mí cosas que son anormales y frente a las cuales perdiendo mi esencia abuso de los demás con mi actitud completamente desestabilizada una actitud inmadura, una actitud agresiva una actitud violenta, una actitud ese tipo de actitudes en nada absolutamente en nada revelan lo que yo soy en esencia, sino lo que no soy y ese es el punto fundamental Dios nos ha llamado Precisamente que respondamos a nuestra esencia. Y nuestra esencia, básicamente, implica el respeto a nuestra dignidad. Y yo tengo que decir, si soy consciente, hay una, hay una teoría muy importante dentro de la filosofía que explica esto. Y lo explica fundamentalmente Santo Tomás de Aquino, dice. Cuando una persona, una persona realiza actos del hombre que son como actos que corresponden a la condición de ser criatura ¿cuáles son esos? comer dormir caminar respirar son actos de una criatura porque todas las criaturas comen duermen caminan, respiran sí, eh. A, a su manera de realizar su trabajo. Eso es un acto humano, un acto del hombre. Pero hay que humanizar el acto y convertirlo en un acto humano. ¿Cuándo un acto humano es humano? Cuando es consciente. Si yo le digo ahora a usted, respire. Hasta hace unos minutos que yo comencé a hablar de la respiración. ¿Su respiración era un acto? del hombre era un acto por su condición de ser criatura pero cuando yo le digo a usted tome conciencia de que está respirando es un acto qué humano de la misma manera si yo le digo a usted tome conciencia de que usted es una persona que en este momento está perdiendo el control de sí mismo y está pasando la raya y está hiriendo a su familia está hiriendo a los suyos está maltratando a los otros está violando los derechos tome conciencia, haga un alto cálmese se le dice a las personas regularmente cómo se le dice deponga su ira su rabia deponga su impaciencia deponga su deponga eso es crear conciencia es ayudar a crear conciencia y cuando yo me hago consciente, yo estoy siendo consecuente con mi dignidad de hijo de Dios. Y ahí es donde yo... Por eso todos los psicólogos regularmente cuando hablan de la autoestima humana o de la autovaloración humana, básicamente lo que tratan es de ayudarle al ser humano a recuperar su valía, reconocer quién es. Y que si esa persona es así... Pues obviamente no debe permitirse a sí mismo hacer cosas que van en contra de sí mismo o en algún momento hacer cosas que van en contra del otro. Esa es una forma de orar. La oración es una forma de respetar al otro. Hay un irrespetuoso muy fuerte hoy en, los evang en el Evangelio de hoy. ¿Quién es? ¿Quién es? El fariseo. ¿Por qué es un irrespetuoso? Porque prevalido, prevalido de que él es perfecto, prevalido de que él es un modelo de vida, de que él es... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Juzga, condena, habla mal, desmerita, desprecia, hace prejuicios y eso lo, eso dice que su oración, incluso lo involucra con Dios, ¿no? Y ahí es la gravedad de muchas veces, ¿cuántas veces hay oraciones o hay plegarias que no, nunca llegan a Dios? ¿Cómo va a llegar a Dios una oración de odio? ¿Cómo va a llegar a Dios una oración de venganza? Esa persona que incluso le dice a Dios, Señor. Por ejemplo, están orando por la suegra y dice, Señor, ilumínala. <risa> o elimínala. Por decir algo. Esa oración de... Eh, muchas veces hay gente que ora no por el bienestar de alguien no por, sino ora por incluso por el mal de las otras personas y llaman a eso oración eso no es oración porque eso no entrevé el, el criterio fundamental de la oración es esto que dice la primera lectura es la humildad el librarme de mis arrogancias, el eh, tener una actitud de un corazón humilde frente a Dios. Porque esa oración humilde atraviesa las nubes, dice la primera lectura. La oración humilde atraviesa las nubes. Eh, y es tan fuerte esa oración que mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que alcance lo que esta persona necesita del juez justo entonces es, a ver eso me parece muy importante porque la única fortaleza que nosotros tenemos en la vida es la oración, pero la oración es comunicación, es comunión la oración es relación con Dios, y entonces esto implica que nosotros mejoremos en todos esos aspectos, mejoren la relación con Dios mejoren la relación con los tuyos entonces esto es otro punto de valoración. ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Así no es que dice la canción. ¿Cómo puedo llorar si en mi corazón hay sentimientos malos? ¿O si en mi corazón hay sentimientos eh, de rechazo, de crítica, de desprecio? Primero dice el Señor, cuando vayas a presentar tu ofrenda en el altar, ¿Cómo dice? Ve y arréglate con tu hermano. ¿Qué más? Ve y arregla tu situación. Por ejemplo, hoy nos vinimos para misa. Cada uno piénselo, porque a veces llegamos a misa incluso peleando. ¿Sí ve? Usted no salió temprano. ¿Sí ve? Vamos a llegar tarde. ¿Sí ve? O, o muchas otras cosas, o sea. Y lastimosamente... Los momentos más especiales se pueden volver en un, en un malestar, en una circunstancia muy... Y entonces estamos estamos y no estamos. No estamos bien porque nuestro corazón está herido, nuestro corazón está, está mal. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sane su relación con su hermano. Eh, desde esta perspectiva, el apóstol San Pablo nos muestra en la segunda lectura precisamente eh, su lucha y su combate constante. Y dice, por mi parte, yo sé que ya he cumplido. Todos nosotros tenemos una misión en la vida. ¿Cuál será nuestra misión? El apóstol Pablo dice, yo ya estoy cerrando mi misión, pero ¿cuál es la misión que cada uno de nosotros tiene? Cada uno debería pensar, mi misión es mi hogar, mi misión es mi familia, mi misión son mis hijos, mi misión son mi ejemplo, mi misión son... Sí, claro, amar al prójimo. Mi misión es ser buen hermano, buena hermana, ser buen, buen familiar, ser buen miembro de, de una familia extendida incluso, ser un buen emplea, empleador y un buen empleado. ¿Cuál es tu misión? Porque uno puede, en un momento determinado, también olvidarse. Y si hoy, si estuviéramos en un ciclo en el que alguno de nosotros, como Pablo, tuviera que decir, ya estoy llegando a la meta, o sea, ya estoy cerrando mi ciclo, se acerca el momento de mi partida nos sentiríamos tranquilos con que eso fuera así y podríamos decir lo he hecho bien lo he hecho bien no me arrepiento de nada si en este momento pasaran la película de tu vida y la proyectaran así como están proyectando allá en la santa eucaristía y pasar ahí todos los momentos de tu vida, ¿dejarías verlo todo? ¿No dejarías verlo todo? ¿Le quitarías algo? ¿Qué le quitarías? ¿Qué dejarías ver? Bueno. Pues, básicamente eso es lo que corresponde al juicio final por algo el Señor dice el día que nos juzguen nuestras propias acciones son las que nos juzgarán ¿cómo realicé la misión de mi vida? ¿qué hice yo en mi vida? ¿las acciones que yo tengo me salvan? ¿las acciones que yo tengo me acusan? ¿me reclaman? Entonces, creo que esto es un, algo importante, póngase cada uno en, en la misión de tal vez corregir aquello que, que en un momento determinado me está superando. ¿Y cómo hago yo para corregir? Sea humilde, seamos humildes, cada uno de nosotros tiene que aprender a ser humilde, yo debo aprender a corregir cada uno de nosotros nuestros errores. Y como el publicano, el publicano, que regularmente eran esas personas a las que todo el mundo tenía por, por malas, ¿no? Socialmente incluso, este es así o esta es así. Los publicanos realmente no eran unas personas que se tenían por devotas, ni por religiosas, ni por... No, eran sencillamente personas las que todo el mundo refería y decía, este o esta son personas... Eh, que no se van a salvar. Pongámonos a pensar. En algún momento tú, cuando piensas en alguien, dices, esa persona nunca va a cambiar. Ese no es, ese no cambia, esa no cambia. Pues bien, el Señor dice, ese publicano que clamaba a mí desde su desde el reconocimiento de su realidad ese salió justificado de todas sus culpas y el otro no porque el otro no supo tener la humildad de reconocer sus equivocaciones y todos nos equivocamos ¿no? pregúntale al de al lado ¿usted se equivoca? pregúntele cada cuánto a ver qué le dice Ahora, pregúntale otra cosa, ¿cada cuánto corrige? ¿Cada cuánto corrige? Porque nuestras quejas son muchas veces esas, ¿no? Muchas veces esas. Todos tenemos problemas, todos tenemos malos momentos, todos tenemos malas situaciones. Pero, generalmente, ¿qué es lo que se dice en la vida familiar? Deja así. Y tal vez no hay un momento de reconciliación en que usted le dice a ella o ella le dice a usted, perdóneme, me equivoqué, fue un mal momento, ¿no? Perdí el control. Entonces Dios nos llama a una misión. La primera misión es la conversión de mi vida. Es el cambio de mi vida. ¿A qué me convierto? ¿Me cambio al estilo de Dios? O sea, me cambio o me convierto a lo que Jesús me ha enseñado a vivir dignamente a vivir como un hijo amado de Dios esa es la conversión volverme a lo bueno volverme a lo noble volverme a lo justo o sea no cargar sentimientos ni pensamientos malos o sea me vuelvo cada vez que usted realiza un acto de, de corrección usted está haciendo un acto de conversión y está realizando la misión fundamental que es aportarle a los demás aquello que les pueda ser bien. Cada vez que usted corrige, cuando usted corrige, usted está cambiando. Cuando usted no corrige, usted no está cambiando. ¿Quién es el único, la única criatura en la existencia que no corrige? Solo existe una criatura que no corrige. ¿No saben quién es? ¿Saben quién es? El diablo. ¿Y saben por qué no corrige? Porque es... Porque es... soberbio. Cada vez que yo no corrijo ¿A quién me parezco? Cada vez que yo corrijo ¿A quién me parezco? A un hijo amado a Dios si soy humilde. La humildad salva. La humildad ayuda. La humildad transforma. Así que la misión se da, sí. Estamos llamados a realizar una misión. Y esa misión se da, pero no se da en nuestros alardes de ser buenos. O en nuestras arrogancias de yo sí rezo, yo sí soy buena, yo sí voy a misa, o yo sí, yo sí. La misión verdadera se da cuando yo, en mi vida matrimonial o en mi vida familiar, yo tengo la capacidad de... Cambiar aquello que en algún momento eh, está tocando a mi conciencia y me está diciendo la culpa no es de los demás, la culpa no es del otro, o oh, sí. ¿La culpa es del otro? Ok. Cada vez que yo culpo a alguien, tristemente, esa situación no se va a resolver, porque si yo no soy capaz de... De, de corregir aquello con lo cual he hecho o he generado un mal momento, pues yo no estoy cumpliendo mi misión. A no ser que usted diga, no, es que mi misión es sacarle el genio a todo el mundo. ¿Sí? ¿Esa es su misión? O contradecir, o pelear, esa es su misión. No creo que alguien identifique su misión como un acto de esa naturaleza. Despidámosle a Dios para que nos dé la gracia de transformar nuestra vida y de realizar una misión verdadera. Que la oración acompañe nuestros actos. Que la oración sea constantemente esa forma de respirar la vida nueva. O sea, como de respirar el deseo de ser mejores. Qué bueno que en mi interior constantemente pasen esos sentimientos buenos. Yo quiero cambiar. Yo quiero mejorar. Yo quiero corregir. Yo quiero... Ser mejor como Dios me ha pedido que lo sea. Amén. Renovemos nuestra fe.